0: Meus irmãos e irmãs, é a minha vez de dar boa tarde a cada um de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante aqui entre nós. Passaram-se 15 dias de 2017, o pastor Tiago praticamente fez a introdução da meditação dessa tarde, eu queria perguntar para você, como é que está o novo ano? Está sendo um novo ano de verdade para você? Ou, quem sabe, a continuação sinistra do ano que passou, um ano reconhecidamente difícil? Como está 2017? Se você tivesse que fazer uma análise desses 15 primeiros dias, qual seria a sua conclusão? Aqueles planos que você formulou no final do ano passado, ou quem sabe esse ano, ou quem sabe você ainda não conseguiu formular um plano de ação para viver 2017. Como é que isso é para você, para sua família? Seus planos, seus sonhos, mais ainda, o que praticamente dá origem a tudo isso, seus pensamentos. Se você gosta de anotar o nome da meditação, das meditações, o nome da meditação dessa tarde é Pensamentos para 2017. Como estão os seus pensamentos para esse ano que está iniciando ainda? Eu quero dizer para você que eles têm uma importância fundamental na sua vida de uma maneira geral e também no mundo espiritual. Nós vamos meditar aqui nessa tarde, ainda que brevemente, sobre um pouco do que a Bíblia nos permite saber acerca dos nossos pensamentos, sobre aquilo que o Senhor quer que façamos com os nossos pensamentos. E eu espero, em nome de Jesus, que você e sua família saiam daqui abençoados com essa palavra, tanto quanto temos sido com as canções, com as orações que temos aqui hoje. Amém, gente? Vamos ler a Bíblia? Abra a sua Bíblia, ou se você está um tanto desprevenido, vai projetar, no texto do apóstolo Paulo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 a 8. Epístola de Paulo aos filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. O texto diz assim, gente. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas coisas. Amém? Antes de nós começarmos a comentar o texto que a gente leu, eu quero reforçar a ideia para você de que seus pensamentos são fundamentais para a sua vida e dizem muito sobre a maneira como você vai enfrentar as situações, como você vai se posicionar diante, por exemplo, desse novo ano que é desafiador. E eu digo isso, gente, porque há um tipo de pessoa, e eu não sei se você se enquadra nisso, há um tipo de gente que tem verdadeiras amarras em seus pensamentos. Pensamentos limitantes. Eu não vou conseguir. Talvez tenham dito isso para você lá na sua infância, ou quem sabe na sua adolescência, ou quem sabe ontem, ou ainda hoje, antes de você vir para o culto. Está indo lá para quê? Você não vale nada e aquilo fica remoendo na cabeça de muita gente, expressões como essa, ficam remoendo na cabeça de muita gente, eu não vou conseguir, está se preparando para entrevista de emprego, mas já está completamente derrotado, no final do ano passado, na, a nossa célula foi visitar um rapaz, que estava passando por um momento muito difícil, ainda está passando por um momento muito difícil, e o tempo todo ele ficava falando do tamanho do pecado dele, o tempo todo, e depois já, com algum tempo de, de convivência, um pouquinho ali, aquele final de ano, a gente é, 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 fazendo aquilo que as é, células fazem, a gente bombardeando de, de amor, de oração, mas ele preocupado com o tamanho do pecado que ele estava vivendo, o tipo de vida que ele vivia, que ele não era merecedor das coisas boas de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que estão amarradas a esse tipo de pensamento? E coisas piores ainda. Eu quero dizer para você que a comunidade de filipos era uma comunidade de gente exatamente como eu e você. Exatamente como nós. Gente que tinha seus acertos e os seus erros. Gente que era limitada por uma série de coisas. Mas acima de tudo, gente normal. E a gente vai ver aqui nesse texto e em outros que a gente vai dar uma uma lida aqui no livro de Filipenses, o incentivo tremendo, celestial, divino, que o apóstolo Paulo dá a esse grupo de pessoas. E por extensão, a igreja do Senhor ao longo do tempo, porque esse texto chegou a nós. Bem, o primeiro fato relevante acerca da carta aos filipenses, é que a cidade de Filipos não era, nem de longe, uma cidadezinha qualquer, pelo contrário, era uma cidade muito importante para o Império Romano, era estrategicamente situada e ela funcionava como um porto de entrada das nações asiáticas para a Europa, então o local onde ela estava, onde hoje está a Grécia, o território da Grécia, era um local muito especial, estrategicamente situado, uma curiosidade, provavelmente foi o pai de Alexandre o Grande, né? o Grande Alexandre, foi quem dominou essa, essa cidade num primeiro momento e a embelezou. Outros conquistadores vieram, mas o pai de Alexandre o Grande, cujo sobrenome era Filipos, foi quem embelezou a cidade e deu o nome que ainda hoje permanece. Na Grécia hoje essa cidade é conhecida como Filipói. Uma outra coisa importante acerca, um segundo aspecto, importante acerca da carta aos filipenses preste atenção nisso agora é que ela foi escrita por Paulo quando Paulo estava preso vou fazer uma pergunta aqui quantos já foram numa prisão numa cadeia, numa penitenciária levanta a mão olha, muito pouca gente, bem pouca gente bem pouca gente pode abaixar, obrigado gente, é um lugar terrível é um lugar terrível. Na teoria, as prisões deveriam servir como locais de recuperação. Mas na prática, meus irmãos, na prática, funciona de outra maneira. São lugares difíceis. Naquele tempo, era pior ainda. As condições em que as pessoas eram colocadas eram condições que nem de longe lembravam seres humanos. Eram masmorras. Eram níveis de prisão, onde as pessoas, em alguns momentos, eram obrigadas a fazer as suas necessidades fisiológicas e elas caíam nas pessoas que estavam embaixo. Pasmem, tem presídio aqui no Rio de Janeiro, muito parecido com isso. Bem parecido com isso. Pois foi esse homem, esse homem, que estava preso, que conseguiu escrever uma carta, onde um dos textos, um, uma das passagens né, que nós lemos aqui, foi, alegrem-se no Senhor. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Tem que estar tá muito cheio do Espírito Santo de Deus, para dentro de uma prisão, olhar para uma comunidade a quem ele queria muito bem, que era essa comunidade de Filipos, e dizer, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, Direi novamente, mais uma vez, alegres. se Vamos fazer um exercício? Diz para a pessoa que está do seu lado assim, alegre-se no Senhor. Isso. Olha, não tem motivo melhor para a gente se alegrar do que o Senhor. Gente, e é desse jeito que Paulo vai escrever esta carta, como escreveu também Efésios, Colossenses e Filemon, também na prisão, dizendo para a gente qual era o jeito certo de ser cristão. Dizendo para a gente qual era a maneira certa de conviver. E para ficarmos bem dentro do tema que nós nos propomos nessa tarde. Qual a maneira certa de ter os pensamentos que agradam a Deus. Essa carta é uma carta admirável. Ela contém a gente alguma das passagens mais marcantes que nós conhecemos de toda a Bíblia. Eu vou ler aqui algumas passagens, só para você saber, só para aguçar a sua curiosidade, para você chegar em casa hoje, ao invés de ver o Fantástico ou o Futebol Americano, vai ter Futebol Americano, tem, tem, a televisão tem de tudo, série, reprise, tem, tem tudo. Eu acho que domingo só não tem novela, graças a Deus, graças a Deus. Mas para você chegar em casa e ter a curiosidade, de pegar o livro de Filipenses para ler, dá para ler numa jornada, de uma vez só, é bem pequenininho, quatro capítulos, e você consegue ler, mas eu vou ler aqui alguns textos, que estão aqui, você vai pensar, puxa vida, é daí então que está escrito isso. Olha o que ele diz em Filipenses 1,6, Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. A gente fala isso em orações, não é verdade? A gente escuta e fala amém, vibra? Pois é, Paulo escreveu aos filipenses. Também aos filipenses, no capítulo, no, no, ainda no capítulo 1, versos 20 e 21. Ah, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. E aí vem uma frase tremenda, gente. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém, gente? Esse camarada estava preso, quando escreveu isso. Ele vai falar ainda no capítulo 2 de Filipenses. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que gente? Para a glória de Deus Pai. Filipenses. Escreveu ainda, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Filipenses 4.13. Posso todas as coisas, mais forte gente, vamos lá? Posso todas as coisas, Paulo aos filipenses. Podia tudo no Senhor, estava preso. A gente às vezes enfrenta um determinado nível de dificuldade na nossa vida, e a gente se prostra, é ou não é verdade? A gente meio que se sente derrotado demais, incapaz demais saia daqui nessa tarde, sabendo que um homem que esteve preso, mas que tinha sua vida fundamentada no Senhor, enfrentou tudo isso, e nos transmitiu uma mensagem que permanece até hoje, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, essa carta é ou não é especial gente, bom, voltando ao capítulo 4, acerca do texto que lemos, eu quero destacar quatro pontos, Rapidamente, para que a gente medite sobre eles e os tenha em nossos pensamentos, nesse ano de 2017. O primeiro deles está logo no versículo primeiro, onde ele diz, permaneçam firmes no Senhor. Eu não vou perguntar para você se você fez plano para 2017. É bem provável que você tenha feito. É, uma, é um costume nosso. Nós imaginamos coisas normalmente nesse período de final de ano e início de outro ano. Eu vou fazer um, um regime, não sei, eu vou estudar, eu vou aprender inglês, eu vou fazer alguma coisa, olha, esse é o ano de nós termos filhos. Enfim, muitos planos. Vou estudar como nunca, vou prestar concurso, vou fazer coisas. Mas vocês já repararam que o ano, às vezes, passa... E muita gente, mas muita gente mesmo não consegue sequer chegar perto desses planos, desses sonhos. Como a gente deixa isso para lá? Você quer saber por que que isso acontece, gente? Eu poderia falar aqui sobre determinação, eu poderia falar aqui sobre esforço, força de vontade. Há livros no campo da psicologia aplicada falando sobre a força de Sobre o poder da força de vontade, mas eu não vou falar nada disso não, me desculpem. Muito desse nosso não chegar lá, vem na minha vida, na sua vida, porque nós não estamos firmados no Senhor. Isso faz com que os nossos planos e os nossos sonhos, muitas vezes, também não sejam planos ou sonhos do Senhor para a nossa vida podem ser coisas que você imagina serem boas, podem ser planos que você formulou por algum motivo, mas não são aqueles planos de Deus para você, e aí não vem. Você é capaz, é inteligente, é esforçado, e a coisa não chega, não acontece. Porque Deus não quer que aconteça. Ele é soberano, amém, gente? É preciso que a gente esteja firmado no Senhor. O seu pensamento, a expressão que o pastor Miquel usou aqui há minutos atrás, ele tem que estar conectado com o Senhor. O tempo todo, toda hora, acordou, conecta. Senhor, que eu viva hoje o dia que o Senhor tem para mim. Que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Repito, você pode ser excelente, ser uma pessoa muito boa, mas não confia no seu próprio eu, confia em Deus. E você vai chegar lá. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 10, segundo aos Coríntios 10, a partir do verso 3, olha o que ele diz, gente. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A recomendação dele aos coríntios era: todo o seu pensamento precisa ser levado cativo à vontade de Deus. Significa que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a sua vontade. Quer prevalecer em 2017? Viva o que Deus tem para você. Amém? Você pode dizer amém? Viva o que Deus tem para você. Talvez o seu professor tenha dado um mega conselho profissional para você. Olha, você deve investir nisso porque você tem jeito para isso. Pergunte ao Senhor se é isso mesmo. Veja o que Deus quer que você faça com o seu talento, com a sua vontade, com a sua genialidade. Deus fez você e você é obra-prima da criação. O manual, o seu manual está com ele. Deus sabe minúcias a seu respeito, detalhes a seu respeito, que nem você, nem seu professor, seu coach, o que for, não sabem. Então, se Deus mandar você ir numa direção, o meu conselho é vá. Se Deus disser para você esperar, espere. Se Deus mandar você enxugar gelo, enxuga o gelo. Porque algo maravilhoso da parte dele está para acontecer. Amém, gente? Por isso, uma outra boa pergunta. Quem é que está no controle da sua mente? Quem controla seus pensamentos? A Bíblia pede para que você os leve cativos ao Senhor. Tem feito isso? Porque 2017, gente, será um ano de lutas, de desafios. E nós precisamos reunir todos os recursos que nós podemos. E o melhor deles, o maior, o mais poderoso de todos, está à nossa disposição. O poder de Deus. Mas é preciso fazer o que Ele quer que você faça. Amém? Uma segunda recomendação que o apóstolo faz aqui nesse texto, está no verso 4. Nós já destacamos um pouco aqui essa expressão. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegres se é, é preciso ter muito cuidado, muita cautela com a expressão alegria. Muito cuidado. Algumas pessoas pensam que alegria é aquilo que invariavelmente sentem, experimentam, quando vão, por exemplo, a um show de teatro de comédia. E aparece lá um comediante e, ó, oh, aquele cara é um piadista. Ou então é o seu gênio, o seu jeito, é de uma pessoa extrovertida, brinca com tudo. Olha, há traços de alegria aí. É verdade, eu não posso dizer que não há. Mas eu quero dizer para você, que teme a Deus, para você que já teve uma experiência com o Senhor, que a fonte da sua alegria é Deus. A fonte da verdadeira alegria é Deus. Pastor, você está dizendo isso por quê? Porque está na Bíblia. O salmista no verso 43, versículo 4, diz assim, então eu irei ao altar de Deus, de Deus, a fonte da minha plena alegria. Vamos repetir essa expressão? Deus, a fonte da minha plena alegria. Vamos lá? Deus, a fonte da minha plena alegria. Gente, muda tudo quando isso é uma verdade nos nossos corações. Muda tudo. A gente não precisa de um piadista, a gente não precisa daquele gift animado que vem, daquele gif animado que vem no WhatsApp, no Facebook, a gente não precisa de bobos da corte ao nosso redor, não. Quando a nossa alegria está no Senhor, quando, a, quando Deus é a fonte da nossa plena, maior e total alegria, você pode estar encarcerado, como Paulo que isso vai ser uma verdade para você, você pode estar enfrentando a maior dor, a maior luta, a maior provação, que você vai acordar, com a alegria do Senhor, perto de você, no seu coração, enchendo a sua vida de esperança, enchendo a sua vida de ânimo, porque a fonte da nossa plena alegria, é o Senhor, Deus é a fonte da nossa plena alegria, e tem uma coisa que é importante também, se vem de Deus e vem, é para sempre. Sabe o que vai ter no céu quando chegarmos lá, gente? A alegria, você pode dar uma glória a Deus? É isso mesmo, é verdade. Deus é a fonte da verdadeira alegria, sabe o que vai ter no céu quando a gente chegar lá? Eu não, olha, eu não sei se a gente vai ficar cantando, se depender da Ana a gente vai ficar cantando, Ana Miquéias, não a turma do louvor, não pastor, que isso vai ter louvor, que tenha louvor, vai ter louvor, mas vai ter muita alegria também, porque Deus está lá e ele jorra, transborda alegria, sabe por quê? Porque ele é a fonte da verdadeira alegria. Se é de Deus e é mesmo, sabe o que, que acontece? Não gasta. Pode ficar alegre o dia todo, o tempo todo, até, como diz o pastor Tiago hoje de manhã, pastor Tiago, até chegar a hora da morte. Porque não gasta, é de Deus. E Deus tem alegria para todos nós aqui nessa, nessa tarde, amém, gente? Para mim e para você... Para aquele seu parente, para aquele que está lá no leito do hospital, naquele momento terrível, chega para ele, vai visitá-lo, vai visitá-la e diz para ela, diz para ele que Deus é a fonte da alegria dele. O remédio pode não estar tá fazendo muito efeito, a dor pode estar tá sendo grande demais, mas a verdadeira alegria do ser humano ninguém pode tirar. Amém, gente? Um terceiro ponto, muito importante também, que está por aqui nesse texto, é o versículo 6. Ele diz assim, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que vai fazer toda a diferença no seu ano de 2017. 2017 precisa ser um ano de oração. Você pode dizer amém? 2017 precisa ser um ano de oração. 2017 precisa ser um ano de intercessão. De você com Deus, do seu relacionamento com Deus ser multiplicado por muitas vezes. A última vez que eu estive aqui nesse púlpito, eu confessei uma coisa. E, e é algo que eu tenho ainda me debatido, porque eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer mas eu, esse é o meu pensamento, para a minha vida, o bispo Joshua me, me impactou, eu sempre compartilho isso com o pastor Tiago, lá em casa, enfim, meus irmãos, porque aquele homem veio aqui, e falou com uma naturalidade absurda, sobre orar sete horas seguidas, oito, doze horas, para vocês terem uma ideia, quando nós trouxemos essa palavra na nossa célula, teve um irmão extremamente sincero, não foi por maldade não. Aí ele falou, pastor, eu não consigo entender isso não. Porque em 15 minutos eu já falei tudo que eu tinha que falar para Deus. Agora seja sincero, às vezes não é assim com você também. Porque é 15 minutos, aí eu já acho que tem gente que pensa que já é demais, não é? 15 minutos, orando para 5 minutos. Eu já falei demais, eu já estou repetindo o que eu falei. Aquele homem de Deus veio aqui e fala que ora sete horas. Mantém comunhão com Deus lá em momentos devocionais em de intercessão pela nação de doze horas. E eu falei, Senhor, eu sou muito pequeno, como eu preciso melhorar? E eu quero dizer para você, gente, você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente pela internet, crie um objetivo na sua vida, comece a partir de 2017 a orar mais, a buscar mais a face do Senhor, gaste tempo na presença do Senhor. Eu tenho dito para algumas pessoas na nossa classe ali às 18 horas, que tem uma, tem uma, uma coisa que foi criada, uma regra que foi criada, eu não sei porque isso foi criado, até sei, porque o mundo hoje é tão rápido, né? então a gente tem tão pouco tempo para fazer as coisas, então a gente incentiva as pessoas, olha, se você não tiver tempo para orar, ora no trânsito, ora na van, ora no ônibus, mas não, fica a hora, aí a pessoa, sabe o que a pessoa faz? Ela só ora nesses momentos, ela não ora mais em nenhum outro, ela não busca Deus, não lê a Bíblia em nenhum outro que não seja na van, eu sei que é bom, leia mesmo, ore, faça daquele momento ali, algo de proveito para você, ou para mais alguém, se você estiver orando por alguém. Mas, tente ter o seu momento, no seu lugar especial para isso. A nossa igreja aqui tem uma sala de oração, você sabia disso? Amém? Você sabia? Você já foi ali, já visitou aquela sala? Chegou aqui minutos mais cedo e foi visitar aquele lugar especial, é um silêncio tremendo, gente. Há regras para estar ali. Você tem que entrar ali e orar. Busca ali um espaço na sua casa, no seu quintal. Mas não abra mão de orar. Não abra mão de pedir ao Senhor esses momentos. Muitos homens de Deus já vieram a esse púlpito aqui. Mulheres de Deus frequentemente vêm aqui falar sobre a importância da oração. Eu quero destacar uma coisa, sabe que, que, que o apóstolo Paulo fala? que é a consequência da oração. O apóstolo Paulo diz que quando a gente faz isso, quando a gente apresenta os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus, o que acontece é tão tremendo, gente, que é inexplicável. Ele diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Coloquem-se diante do Senhor, e a paz do Senhor vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Orem, e a paz de Deus vai guardar os seus corações e os seus pensamentos. Quando, a gente tava, quando eu estava estudando para essa meditação, uma coisa que me chamou a atenção é esse guardará. Essa era uma expressão à época usada pelos militares quando a sentinela montava a guarda para tomar conta de um determinado lugar. É essa expressão que o apóstolo Paulo usa. Então, em outras linhas, significaria dizer o seguinte, orem, apresentem a Deus os seus pedidos, e a paz de Deus montará guarda e protegerá o seu coração, contra toda a ansiedade. Amém, gente? Demais, é ou não é? Já pensou a paz de Deus protegendo você? Protegendo a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos? Mas tem que orar. Não basta saber na teoria. A gente tem que praticar mesmo, viver, tentar experimentar isso. Comece em algum momento, comece com um pouquinho de tempo. Eu sei que é difícil. Comece com um pouquinho de tempo. Depois tente um pouquinho mais, até que isso se torne um hábito abençoado na sua vida. E isso, gente, vai fazer toda a diferença entre uma vida abençoada, saudável e dependente do Senhor e uma vida atormentada. Busca o Senhor. Eu tenho certeza de que Ele pode e vai abençoar a sua vida. Amém? O quarto e último ponto é também um pouquinho mais demorado. É o versículo 8. Olha o que diz esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu tenho certeza absoluta de que o apóstolo Paulo sabia que os pensamentos eram algo extremamente sério para a gente. Para nós hoje, nossos pensamentos continuam sendo extremamente importante. E ele pede aos filipenses que enchessem a cabeça de coisas boas, de bons pensamentos. É isso que ele está falando aqui. Paulo não conhecia os estudos da psicologia, da neurociência, mas ele sabia que pessoas que enchessem o seu pensamento de coisas boas, praticariam coisas boas. Amém, gente? Hoje, como é que funciona? Como é que... A, a, a ciência explica. Preste atenção. A ciência diz que nós nos vemos diante de uma situação. Diante dessa situação, ocorre um processo chamado de percepção. Ou seja, você se dá conta do que está acontecendo. Você chega numa determinada coisa, num lugar, por exemplo, e se dá conta daquele lugar. não é Por exemplo, homens... Quando chega num restaurante, você já parou para pensar que você quase nunca fica com as costas para a porta? Você homem. É quase que um instinto natural seu. E que você chega num ambiente você fica procurando as saídas desse lugar? Já reparou como é que você, homem, chega e fica procurando? A mulher é diferente. A mulher é diferente. A mulher é capaz de detectar uma outra mulher perua a... Dois quilômetros de distância. É ou não é verdade, mulheres? É ou não é? Está rindo, não é? Rosana, tá mor... Rosana sabe onde a gente leu isso. É sério? O homem não. O homem não. Ele quer saber das saídas. Onde é que eu posso sair? Se tiver um... ele pensa... Olha o que ele pensa. Se tiver um incêndio aqui, por onde eu posso correr? Por onde eu vou levar a minha esposa? Por onde eu saio com meus filhos? Esse é o homem. É incrível. Então, é o processo da percepção. Logo depois da percepção, ocorre o processo da compreensão. Ele procura compreender o que está acontecendo ali. Então, vamos lá, ele chega no local, ele percebe e tenta compreender aquele estado de coisas que está ali. Para depois fazer uma projeção de futuro. Bom, se acontecer isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Acontecendo, ele toma a decisão e a partir daí, ele vai agir, entenderam como é que funciona? Gente, isso acontece em frações de segundos, eu estou falando aqui, né, devagar e tudo mais, mas isso acontece com você toda hora, você vai colocar um tênis, e aí tem lá um tênis, homem tem dois tênis, às vezes, três, né? alguns tem um pouquinho mais, outros tem um só, então não tem muita dúvida, mas... Às vezes, desculpe usar o exemplo de novo das mulheres, mas é que às vezes é assim, né? Se não é com você, tudo bem. Você vai colocar, a mulher vai colocar um sapato. Como é difícil, já repararam? Ela tenta, ela olha, esse não fica bem, não combina. Não combina com o brinco, não combina com... e tenta outro, sabe? E por aí vai. Esse processo todo que eu falei aqui ocorre em segundos. Para alguns demora um pouquinho mais. Seja como for... Tomar uma decisão e partir para a ação é algo que nós fazemos o tempo todo, tem a ver com os nossos pensamentos. Agora deixa eu considerar uma outra coisa aqui para você, acerca do texto que nós lemos. Paulo fala tudo isso, se é de boa fama, nisso pensai, mas ele está como pano de fundo, sabe o que gente? o cristianismo, o amor de Deus, e é muito sério saber disso, sabe por quê? Porque se uma pessoa do Estado Islâmico, lê esse texto, ele pode considerar que degolar alguém, é algo que vai dar muita fama para ele, é ou não é verdade? E aí ele vai falar, opa, é a Bíblia que está dizendo que eu posso fazer, porque isso tem boa fama, isso vai me encher de prestígio, junto aqui com os meus, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesse texto, gente, como pano de fundo, determinante, fundamental, é o cristianismo, é o amor de Deus. E é esse amor que a gente tem que exalar o tempo todo. É nele que a gente tem que estar tá mergulhado. É nele que a gente tem que fazer vidinha. É sério. É no amor de Deus, é na palavra de Deus, é nas virtudes cristãs porque senão o mundo já era gente, se nós, eu e você, não vivermos isso de verdade, o mundo já era, nosso pastor costuma dizer aqui, de púlpito, muitas vezes ele já disse, o mundo tem jeito sim, o mundo tem jeito sim, e se chama igreja de Cristo, eu e você, sobre nós, pesa essa responsabilidade, por isso a gente precisa viver cada momento. Agora, ainda assim, há um outro tipo de problema acerca dos pensamentos. Porque existem os maus pensamentos. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão não, mas responda aí no seu coração. Você já teve algum mau pensamento? Vários, né, irmã? Às vezes eles estão mais presentes do que deveriam, não é, não é verdade? Às vezes esses maus pensamentos estão mais presentes do que deveriam. Agora eu vou tentar fazer uma coisa, que eu não sei se a gente vai conseguir, se é, é, é muito bom fazer com um número reduzido até uma pessoa. Vou fazer uma experiência aqui agora. Por favor, fique muito concentrado no que eu vou dizer. Preste muita atenção. Eu queria que nesse momento, nesse exato momento aqui, são 18 horas e 17 minutos, você se lembrasse do dia, do momento mais engraçado da sua vida. Você pode lembrar? Você é capaz de lembrar? Do um momento assim, mais engraçado? Está conseguindo pensar nele? Está vindo a mente? Um momento engraçado da sua vida? É porque vocês não estão conseguindo se ver. Os que estão conseguindo imaginar, lembrar, esboçaram um sorriso. Tem a irmã que está gargalhando ali até. Outros não conseguiram, enfim, é porque realmente com muita gente fica um pouco mais difícil. Sabe o que é isso, gente? É a conexão que existe entre o nosso pensamento e o nosso corpo. A gente já viveu, não sei o que foi que você lembrou, mas já viveu, de repente, já tem um tempão, é ou não é? Não é? alguém escorregou, você mesmo falando alguma coisa errou, alguma brincadeira, alguma coisa muito engraçada, divertida, e você reage, você reage como? Rindo, olha que coisa. A nossa mente e o nosso corpo também estão conectados. Imagina uma pessoa que tem maus pensamentos em cima de maus pensamentos em cima de maus pensamentos. Gente, os atos dessa pessoa, desculpem, acabarão em algum momento sendo maus. As escolhas dessa pessoa, em algum momento, serão más. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo sem ter o conhecimento da psicologia, como eu disse, das neurociências, ele fala para os filipenses, encham a cabeça de vocês de coisas boas. Coisas que tenham boa fama. A nova tradução da linguagem de hoje, vai trazer um texto de Provérbios 4,23, da seguinte maneira, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Paulo escreveu uma sequência muito importante para os filipenses que permanece até os nossos dias. Verdade, nobreza, correção, pureza, amor e boa fama, se há algum louvor, nisso pensai, eu tenho certeza absoluta de que você que entrou aqui nessa tarde, quer viver o um ano de 2017 da melhor maneira possível, eu tenho certeza que você entrou aqui querendo que 2017 seja muito melhor na sua vida pessoal, para sua família, para os seus objetivos, e isso passa, gente, por uma mudança dos nossos pensamentos. Passa por uma mudança radical. A verdade em oposição à mentira. A nobreza em oposição ao que é vil. A correção em oposição a tudo que tem de errado ao nosso redor e que eventualmente nos contagia. É dessa maneira que o apóstolo quer que nós vivamos. Puros, num mundo de tanto pecado. Cheios de amor transbordante, num mundo de tanta indiferença e ódio. E aí quem sabe, os seus planos, os seus sonhos, podem finalmente encontrar um bom termo no Senhor. Aí quem sabe... Você pode chegar ao final desse ano que se inicia, experimentar algo diferente. E saber que o Senhor o abençoou, que o Senhor esteve com você, tocou a sua mente, transformou as suas atitudes e fez de você um homem, uma mulher abençoada. Amém, gente? Há uma canção que eu tenho certeza que você conhece. Os sonhos de Deus. Sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. Para que a gente possa vivê-los. Nós vamos cantar a primeira vez essa canção. E logo depois, eu vou fazer aqui uma oração. Quero convidar alguns de vocês. Para orar junto comigo. Vamos louvar os sonhos de Deus?
1: Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e, ferido, perdeu a visão. os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão.
0: pensamentos que não devia ter, você às vezes está no auge de um bom momento, e esses pensamentos incompreensíveis, maus mesmo, vêm à tona, eu quero orar por você, para que o Senhor conserte isso de uma vez por todas, quero orar também por você, que tem aqueles pensamentos que andam perseguindo você há anos, aqueles que eu falei no início da meditação, não vou conseguir não sou capaz, eu sou muito pecador, esse tipo de vida não dá para mim, eu não vou conseguir um bom emprego, porque não dá, eu não estudei o suficiente, quero orar para Deus tirar isso do seu coração, mas quero orar também por você, que ainda não conseguiu formular um plano para 2017, para você que ainda está em dúvida sobre o que vai fazer, qual a orientação que você precisa para trilhar um ano diferente daquele que passou eu queria que você ficasse de pé nesse momento, no seu lugar mesmo você que quer mudar seus pensamentos você que quer novos pensamentos para você, graças a Deus você que quer um outro tipo de vida vindo da parte de Deus não da parte dos mensageiros, dos pregadores dos pregadores da televisão mas da parte de Deus para você, com correção, pureza, honra, boa fama, amor, virtudes cristãs para a sua vida, e para a vida da sua família, se é isso que você deseja, fica de pé, e a gente vai orar, graças a Deus, e que Deus ajude você, vamos orar, feche seus olhos, Deus de amor e Pai querido, é com muita humildade Senhor, que nós reconhecemos neste tempo, que necessitamos da Tua ajuda Senhor, é com muita humildade que nós necessitamos, do Teu agir em nossa mente e em nosso coração… Ó oh Deus, a tua palavra diz que se nós levarmos a ti os nossos pedidos, a tua paz guardará a nossa mente e o nosso coração. Ó oh Deus, age dessa maneira, como está dito na tua palavra agora, Senhor que teu povo sinta de maneira inconfundível, Senhor, a tua proteção, Pai, a tua direção que novos pensamentos comecem a brotar ó Deus, no coração e na mente dos teus filhos, que novos pensamentos vindos da tua parte Senhor Deus, vindas do teu coração vindas do teu Espírito Santo Senhor Deus, comecem a jorrar em nossas vidas e nos contagiem de tal maneira que possamos agir conforme o teu querer, ó Deus se alguém aqui, ó Deus que precisa de libertação de pensamentos, ó Deus, de morte, libertação de pensamentos de fracasso, derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, Senhor, e que saiam daqui libertos pelo Teu poder, ó Deus, não permita, Pai, de maneira alguma, que saiamos daqui ainda com um sentido de frustração em nossa mente, de algo inalcançado, algo incompleto, mas vem, ó Deus, completar o incompleto que existe em nós. Vem trabalhar em nossa vida, Pai. Vem trabalhar em nossa mente. Dá, Senhor Deus, que o teu próprio espírito preencha, Senhor Deus, os pensamentos dos teus filhos para este ano e dá um ano segundo os teus propósitos a Deus mas sobretudo pai que saibamos distinguir a diferença daquilo que vem de ti, daquilo que não vem de ti derrama um espírito de discernimento sobre a teu povo, sobre a tua igreja pai para que a gente não tenha nunca mais dúvidas e traz traz por teu seio os teus sonhos porque é eles que queremos viver são eles que nós queremos ó Deus. são os teus sonhos os teus planos os teus pensamentos oramos Senhor agradecidos e certos de que o Senhor nos ouve porque fazemos esta oração no nome poderoso do Senhor Jesus e todo o povo de Deus diz vamos lá Vamos lá, solte a sua voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o seu infinito eterno amor e todas as consolações indispensáveis do seu Espírito Santo sejam com vocês nesses dias e sempre hoje amanhã e todos os dias em nome do Senhor Jesus, amém Vão na paz de Cristo que Deus dê a vocês uma semana abençoada